0: Devemos tomar cuidado com os fardos dos religiosos? Evangelho de Marcos, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. No Evangelho de Mateus, essa passagem aqui, o versículo 18, dá a entender que quem faz a pergunta eram os discípulos de João. Lá em Mateus 9 fala que os discípulos de João vieram e perguntaram a ele Aqui não fala exatamente quem perguntou, mas de qualquer maneira, são três classes de pessoas aqui. São os discípulos de João, os fariseus, e lá em Mateus 9 fala os discípulos dos fariseus, e, e os discípulos do Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e os do fariseus? E não jejuam os teus discípulos? Os discípulos de João, eles realmente jejuavam, porque eles estavam uh, na condição de, de arrependimento. João João pregava o evangelho do arrependimento, o evangelho do reino. E era a mensagem era arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou está próximo o reino dos céus, o reino de Deus. Então eles... Eles jejuavam por por reconhecimento de culpa, de toda a culpa que tinha Israel de ter desprezado os profetas, ter matado os profetas, ter desprezado a lei que Deus havia dado. Então era um jejum por culpa, um jejum de tristeza. É mais ou menos quando a gente tem uma tristeza muito grande e até deixa de comer, né? a pessoa que passa por algum problema muito sério até emagrece, Uh, come menos, porque aquilo a preocupa. E assim era o estado de, de alma dos discípulos de João, João Batista. Uh, aí, aí vem os discípulos dos fariseus. Por que jejuam os discípulos dos fariseus, né? e os próprios fariseus? E acho que a resposta a gente tem lá em, em Lucas, capítulo 18, versículo, versículo 10. Dois homens subiram ao templo a orar, Um fariseu e outro publicano. O fariseu estando em pé, pé, orava consigo consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, Jeju duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele jejuava duas vezes na semana, ele se gabava de jejuar. E lá na, eu acho que no Evangelho de Mateus, que o senhor fala de jejum feito para os homens verem o jejum, assim como a esmola dada e as longas orações feitas nas esquinas para serem vistos pelos homens, então os fariseus jejuavam para serem vistos pelos homens. Essa essa é a conclusão que a gente pode tirar, porque eles eles faziam do jejum ah, o diferencial deles para se comparar com os que não jejuavam. Esse fariseu, quando ele faz essa oração, na verdade é um louvor a si mesmo que ele faz aqui. Ele não está orando a Deus. Ele está louvando a si mesmo. E esse jejum de duas vezes por semana é uma coisa que ele inventou. Ele poderia ter jejuado uma vez por semana ou dez vezes por semana, não importa. Ele estaria ainda assim inventando um jejum. Porque na lei, Deus nunca deu um jejum para o homem. É interessante isso. Que de trezentas e tantas ordenanças da lei, não havia o jejum como uma ordenança. Deus nunca falou, vocês vão jejuar uma vez por semana ou duas vezes por semana. Não tinha qualquer qualquer tipo de de jejum na lei. Então os discípulos de João Batista jejuavam de tristeza, arrependimento e reconhecimento de pecado. Os discípulos dos fariseus jejuavam para serem vistos pelos homens, porque essa era a a característica dos fariseus. Até hoje a gente chama de farisaísmo. Aquele que quer ser justificado aos olhos dos outros. E os cristãos, os discípulos do Senhor, não podiam jejuar. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. Eles só tinham motivo para se alegrarem. Eles não tinham motivo nem para se entristecerem, como os, os discípulos de João faziam, nem para se gabarem de alguma coisa, porque o Senhor veio em graça para com eles. E eles estavam tão ocupados com aquela pessoa que eles não queriam atenção para si mesmos. Eles queriam se ocupar com Cristo, com a pessoa de Cristo. Então eles não jejuavam. Mas dias viriam, o Senhor fala aqui no versículo versículo 19, Jesus Jesus disse-lhes, Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Esses dias são os últimos dois mil anos, quando agora aqueles que são discípulos de Cristo, é claro que têm a ele, né, mas não visivelmente aqui nesse mundo, têm a ele como recurso, mas vivendo agora num deserto, e, e sem razões para nos alegrarmos aqui, né, fora de Cristo. Não não há razão para o cristão se alegrar fora de Cristo. E e vivemos na ausência dele. Então, qual é o jejum cristão realmente? né? Eu entendo o jejum cristão como despojo, como o abrir mão ah, daquilo que é de qualquer satisfação própria, porque vivemos num momento em que Cristo não está aqui. Para entender melhor, lá, em, lá em, em, tem um versículo em Isaías 58, uma passagem. Quando o senhor fala em Isaías 58, ele fala do jejum, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras as da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Esse é o jejum que realmente uh, o Senhor fala. Os jejuns que nós vemos na Bíblia, uh, Moisés, ele jejuou quarenta 40 dias, quarenta 40 noites, noites, quando ele subiu ao monte para receber a lei. E esse jejum de Moisés tem muito mais a ver com o jejum do cristão, né? porque, na realidade, por que que ele jejuou 40 dias e 40 noites? Para se ocupar com Deus, que ele estava na presença de Deus. Então o jejum não era uma uma condição para ele poder se ocupar com Deus. O jejum era uma consequência de ele estar se ocupando com Deus. Eu entendo o jejum uh, para o cristão também nesse sentido, com a consequência de estar ocupado com Deus, não, não o inverso. Embora o senhor tenha falado de jejum, numa passagem, quando os discípulos não conseguiram uh, expulsar um demônio, ele fala isso não se, não se faz, não se consegue, uh, a não ser com jejum e oração. Mas ali também eu creio que era o jejum... Não não apenas né, de de alimento, mas um jejum de despojamento da da própria natureza humana. O senhor vai falar mais para frente, ele vai falar agora da da veste, né, e ele fala conectado também com isso, dias virão em que ele se tirar do esposo, no versículo 20, e então jejuarão naqueles dias. Ele fala, ninguém deita, versículo 21, ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, Doutra sorte, o mesmo remendo, o remendo novo, rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Na realidade... A maneira de encarar também esses vestidos era diferente de cada uma dessas três classes de pessoas que o Senhor está tratando aqui. Os discípulos de João, eles enxergaram os rasgos no vestido. Eles perceberam que toda aquela todo aquele formalismo, toda aquela religião deles estava cheia de furos, porque eles não obedeciam realmente. Eles eram incapazes de guardar a lei. Então eles... Eles reconheciam em si mesmos os furos do tecido, os furos do vestido. Já os fariseus, o que eles faziam? Eles faziam remendos. Eles, Eles gostavam daquele vestido velho, remendavam eles, tentavam fazer parecer novo, e iam vivendo assim, na base do remendo, do vestido velho. Mas o Senhor estava trazendo uma coisa totalmente nova, vestido novo. O velho já tinha deixado para trás, é o novo agora que importava. Então ele vai sempre contrastar aqui, né, tanto na questão do jejum como na questão do vestido, ele vai fazer esse contraste daquilo que era e daquilo que agora é, nessa nessa nova dispensação agora, na graça e também daqueles que conhecem a Cristo, conhecem o Senhor. A religião do homem, ela sempre uh, coloca fardos. O que Saul fez era o que os fariseus faziam. O senhor fala que eles colocavam fardo sobre, sobre os homens que nem eles próprios podiam, eram capazes de mover com o um dedo. Eles não estavam nem um pouco dispostos a, a fazer aquilo. Eles impunham essas condições, essas coisas todas. Nós vemos que que Saul não tinha misericórdia pelos seus, pelo seu povo. E se não é pela intercessão ali dos, dos outros soldados, ele iria ele matar o filho, o próprio filho. Ia matar o próprio filho, que fez uma coisa que não estava não errada, né? não tinha fundamento algum. A ordem que, que, Davi, que Saul deu... E, e muito menos o filho sabia né, o que tinha acontecido, porque ele não estava quando ele quando Saúl deu aquela ordem. Depois que ele come do mel é que os outros soldados avisam ele daquela conjuração de Saúl. E aí a continuação do nosso capítulo agora, aqui de Marcos 3, é mais ou menos isso também que vai acontecer, porque nós vamos ver mais uma vez os fariseus sem qualquer misericórdia sem qualquer graça, uh, acusando os discípulos do Senhor. No versículo 23, aconteceu que passando ele num sábado pelas Searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Lá em Deuteronômio 23, dizia que uh, isso não era roubo. Uh, quando uma pessoa viajava, naquele tempo não tinha posto de gasolina, lanchonete na beira da estrada, nada disso. Então quando uma pessoa viajava, ele tinha licença para colher a comida que ele precisasse durante a viagem. Então, se ele estava com fome, ele podia colher com as mãos, não usar foice, colher com as mãos grão na beira do caminho para comer esse grão. Se ele passasse por um vinhedo, ele podia colher uvas e comer as uvas, ele não podia colocar em cestas ou em vasos, ele não podia carregar essa uva mas ele podia comer as uvas e, e na, no caminho ali, andando, uh, ele podia colher, não era roubo. E Então eles estavam fazendo isso aqui, eles estavam com fome, uh, e o senhor agindo em graça com eles, ao contrário de Saul, não coloca qualquer impedimento para que eles façam isso. Eles estavam, na realidade, não trabalhando também, porque ele, os fariseus vão acusá-los, os fariseus lhes disseram, vê-se, porque fazem no sábado o que não é lícito. Mas, espera um pouquinho, o que eles estavam fazendo no sábado? Eles estavam comendo. Não havia proibição para se comer no sábado. Havia proibição para se trabalhar no sábado. Eles não estavam ceifando um campo com um foice, eles não estavam colhendo as uvas para vim de as uvas, eles estavam simplesmente almoçando. Eles estavam pegando no chão, na beira do caminho, os grãos que que estavam ali, esfregando nas mãos para tirar a palha e comendo. Eles estavam almoçando. E não havia proibição. Eles que levavam a coisa a esses extremos, como o senhor vai falar depois, que eles, eles dizimavam a hortelã e o cominho, mas negligenciavam a misericórdia, negligenciavam as coisas que eram mais importantes. E aqui então eles não estavam transgredindo a lei, não era trabalho isso, eles estavam comendo, não era trabalho. Mas o que havia ali, falta de misericórdia, porque era assim que agia, assim age a religião do homem, é falta de misericórdia. Mas ele disse eles no versículo 25, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, e ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? É interessante que na hora que ele fala isso para os fariseus, ele está, na verdade, revelando a sua condição, a sua pessoa, porque Davi era um tipo de Cristo. Ele era um tipo do Messias. Era aquele que tinha licença na hora da fome, uh, dos seus que estavam com ele, de entrar e comer o pão. E não serem nem repreendidos por aquilo. Quando eles fazem isso lá com diante do sacerdote. Por quê? Porque Davi, ele ele era uma figura de Cristo. E aqui está agora o verdadeiro Davi. O verdadeiro Davi pegando aquele pão e dando aos seus discípulos. E o que eram aqueles pães, os doze pães, que havia na mesa da proposição no, no templo? O que eram aqueles pães? Ou na, no tabernáculo também? O que eram aqueles pães né, no templo de Davi? Uh, eram, eram um, um sinal, era uma, era, uma, era uma lei cerimonial, na verdade, não era uma lei moral, era uma lei cerimonial, que representava que Deus iria cuidar do seu povo das doze tribos o tempo todo eles eles ele ia alimentá-los os pães representavam o cuidado de Deus para com o seu povo por isso que eram pães não eram outro objeto e quando chegava no sábado eles trocavam os pães todos os sábados e aí os sacerdotes podiam comer daqueles pães então os pães eram eram uma misericórdia de Deus eram a A figura da misericórdia de Deus, da provisão de Deus, para com o seu povo. O Senhor Jesus está simplesmente fazendo com que aqueles pães, aquela misericórdia, aquela provisão, se tornassem realidade aqui. E dando de comer para os seus discípulos, dando esse exemplo, né, que ele estava alimentando os seus discípulos no dia de sábado. Mas eles, eles não aceitavam, porque a religião faz isso, a religião coloca fardos. A religião não tem misericórdia, por isso que Davi, quando Deus precisou julgá-lo por um pecado e colocou opções, ele falou, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Tinha, tinha mais de uma opção, uma delas era cair na mão dos homens, e ele prefere cair nas mãos de Deus, porque Deus tem misericórdia, o homem não tem misericórdia. E aí ele vai terminar aqui dizendo que o sábado, foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, eles estavam invertendo os valores na religião judaica. Tudo aquilo que Deus dava era para o homem, era pensando no homem. O descanso do sábado era pensando no homem, para que o homem descansasse no sábado. Mas eles invertiam a coisa. Transformavam aquilo... De uma maneira que não tinha nenhum nenhum traço de misericórdia. E ele termina algo aqui que é importante quando ele fala no versículo 28. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ele não fala o Filho do Homem é, é, é Senhor do sábado. Não. Ele fala que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Por quê? Porque ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor da... da da plantação dos grãos ali, ele é senhor das pessoas, ele é senhor dos pães da proposição que havia no no tabernáculo e e depois no templo, ele é senhor de todas as coisas, senhor dos céus e da terra. E do sábado. Ele é aquele que tem autoridade sobre o sábado.